Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Bueno, es un gusto verlos aquí. Uh, sabemos que hay muchos más en camino que van a venir. Este, entonces será un placer recibirlos también. Um, este, quiero mencionar, uh, para esta noche hay un evento después del discurso final que va a dar Dan Rodríguez, uh, que está en el Trophy Room, uh, cerca del Firestone. Este, ¿Ustedes saben dónde está? O sea, ahí saliendo de las puertas ya cruza y en el segundo piso está. Tendrán un devocional, un tiempo de hermandad, ahí a las 9 hasta las 10. Entonces, Jonathan va a dirigir los cantos, me parece, también. Entonces, uh, Dan quería que lo mencionara para ustedes. Esta mañana tenemos el placer de recibir como primer orador, conferencista, maestro, lo que quieres hacer, uh, este, Tim Archer. Uh, es un hombre muy bueno, hombre de Dios, primeramente. Uh, un hombre con mucha experiencia en el campo misionero, en el ministerio. Uh, recibió su, su maestría en comunicación y, y uh, aprovecha eso muy bien en, en sus clases, sus enseñanzas. Es el director uh, del uh, ministerio en español uh, de Heraldo de la Verdad, que ahora es uh, Esperanza para la Vida. Uh -huh. okay. um, y eso está en Abilene. Ha uh, hecho eso por muchos años, desde 2006, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Um, y por eso ha viajado a, a mucho de Latinoamérica, es bien conocido y amado ahí. Uh, es un amigo personal, hemos ido varias veces a Cuba juntos, él me introdujo a Cuba. Uh, y es un hombre de Dios, tiene una familia excelente, Carolina, su esposa, sus hijos, uh, realmente lo considero un, un buen amigo. Así que gracias Tim por estar con nosotros. Gracias Tim. Bueno, quiero felicitarlos por llegar a esta hora. Eh, siempre, bueno, en los años que yo he venido a Pepperline, siempre hemos comenzado a mediodía. Así que este año nos estamos amaneciendo con clases a las ocho y media. Bien, eh, nuestro tema de hoy es salir del edificio. Hace unos años, eh, hace dos años, tuve el privilegio de, de publicar un libro en inglés que se llama Church Inside Out, eh, la idea de la iglesia dentro o por fuera. Eh, tengo la idea de sacar algo parecido en español. A veces me dice, vas a sacarlo en español. Y digo, bueno, muchos de los ejemplos van para Estados Unidos. Y prefiero hacer algo que, que sea más útil en, en más países. Entonces, en algún momento vamos a sacar algo en español, pero por ahora está en inglés. Bien, aquí, ¿qué tenemos? Una iglesia. Una iglesia, ¿no? Y yo me crié escuchando, este no es la iglesia, que la iglesia somos nosotros, ¿no? Y nosotros entendemos esa teología. Pero para el mundo... Esta es la iglesia. Y muchas veces es todo lo que vende la iglesia. Porque lo que hacemos nosotros está ahí adentro y ellos están acá afuera. Entonces, mi convicción es que la iglesia tiene que salir para que entren los de afuera. Si nosotros nos quedamos adentro esperando que lleguen, vamos a estar esperando mucho tiempo. ¿No? Nosotros tenemos que salir a buscarlos. Pero eh, noto algunas cosas que impiden que hagamos eso. Eh, primeramente están las iglesias que siempre están mirando para adentro. Y, y pienso que ninguna iglesia propone pasar su tiempo mirando para adentro. 
que todos queremos alcanzar a otra persona. Pero quiero usar un ejemplo. Eh, cuando yo era joven, niño, me gustaban las historias de Edgar Allan Poe, que no son para niños, pero yo, eh, yo no captaba la, la parte oscura de, de sus cuentos, solamente me, me divertía con las descripciones y todo. Y él tiene un cuento que se llama El Esfinge, ¿no? Donde él habla de un tiempo cuando el cólera pegaba fuerte. Eh, creo que no nombra la ciudad, pero habla como si fuera Nueva York. Entonces, él y otros salen de la ciudad y él va a la casa de un amigo. Y estando ahí en la casa de su amigo, ahí en el campo, está mirando hacia la ciudad, pensando en, en lo terrible de esa plaga que estaba afectando a la ciudad. En ese momento, viene bajando por la colina un monstruo. Un monstruo. Y él describe el monstruo que que era enorme, era, era el tamaño de un barco y, y que tenía una mandíbula grande en su espalda, tenía una calavera grande. Y él a ver este monstruo que se viene acercando, se desmaya. Y bueno, vienen amigos, ¿qué, qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que vi un monstruo ahí afuera y amigos se ríe. No, estamos en Nueva York, no, no, no hay monstruo en Nueva York. No, pero él, él describe el monstruo y el amigo dice, no, acá no, no puede haber tal cosa. Y al otro, al otro día, su amigo está mirando por la misma ventana. Dice, describe de nuevo ese monstruo que viste. Dice, no, no, te, te, te quiere burlar de mí. No, 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 descríbemelo. Entonces él describe lo que ha visto y el amigo dice, encontré este monstruo. Era una mariposa. <risa> que tiene como la calavera ahí atrás. ¿Qué pasa? Estaba sobre el vidrio. Cuando el hombre miraba para afuera, como estaba tan cerca, parecía más grande de lo que era. Yo veo ahí un ejemplo de lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias. Pensamos que estamos mirando para afuera, pero realmente estamos mirando para adentro. Y al mirar para adentro, todo parece más grande. ¿No? Vamos a comprar nuevas sillas. Sí, unas sillas azules. ¡Azul! ¡Verde! Sillas verdes. ¿Cómo que verde? Pero el verde no va con la alfombra que tenemos. Y pasamos tiempo hablando de, de pequeñeces. Pero que parecen muy grandes. Porque estamos mirando lo que está bien cerca de nosotros. Nosotros tenemos que asegurarnos que estamos pensando para afuera, mirando para afuera. Otra cosa son las iglesias exclusivas, solamente para los miembros. De nuevo, no hay ninguna iglesia que dice, no, acá no entro en visita, ¿no? Pero a veces, por nuestra forma de tratar a la gente, comunicamos eso. A veces entran... Y nosotros estamos hablando, porque solamente nos vemos los domingos y yo, no, yo necesito hablar con Esteban, necesito hablar con Vinicio, nuestro ministro, necesito hablar con este hermano, este hermano, o de visita, y, y sigo con lo mío, ¿no? Sí, así es, hermano. También, a veces no sabemos hacer que se sienten en casa. Cuando yo fui a la Argentina, 
hace poco tiempo de llegar, se casó uno de mis profesores de español en una iglesia católica. Nunca había ido a una boda argentina, nunca había ido a una boda católica. No, fui con un poco de miedo. Y fui con una señora católica. Llegamos a la iglesia y ella va directamente al agua bendita. ¿No? Y yo estoy pensando, ¿ella espera que yo haga lo mismo? ¿Ella se va a ofender si hago lo mismo? ¿Estoy haciendo algo en contra de mi fe? Yo, agua bendita, yo nunca fui católico, no, no conocía nada. ¿No? Yo paso el agua, no hago nada. Llegamos al banco y ella, ¡fum!, de rodillas, ¿no? Orando, orando, orando. Digo, bueno, si yo no me pongo de rodillas, va a pensar que yo no creo en Dios. Se va a ofender. Se va a ofender si me pongo de rodillas y así. Todo el tiempo hasta que llegó otra señora. Dice, no te preocupes por ella, muy católica. Yo soy protestante como tú. ¿No? Pero, ¿qué pasa? A veces en la iglesia pasa eso. Quiero pasar un video. Está en inglés. Si, si no captan todo, creo que por lo que ven, pueden captarlo bien. Eh, si se acuerdan de Bob Newhart, eh, tenía un programa donde él tenía eh, como un hotelcito, ¿no? Donde recibía gente y entran tres campesinos por primera vez. Entonces vamos a ver qué pasa.
guys going back in? No, sir. We ain't showing our faces in that room again. Them folks have seen us down to our essence. <laughs> I'm afraid the embarrassment has set Daryl back a couple of years. Well, you shouldn't really take it so hard. Or you shouldn't. <laughs> for a while, I need to get in there. Okay, Miss Stephanie, but be careful. Yesterday afternoon, someone busted into our room while we was out. They left tiny bars of soap everywhere. <laughs> and wrapped all our drinking glasses in paper. It appears to be one of them senseless crimes. Larry, you silly. That was me. As much as I hate it, that's my job. Miss Stephanie, forgive us to bits. You can bust in and paper our glasses anytime. Consider posting all these rules. Bien. ¿Por qué no le explicaban las reglas? Ellos querían saber las reglas y no, no se les explicaba. ¿Por qué? Pensaba que ya era de saber. Claro, son cosas que todo el mundo sabe. Sí. ¿No? Y a veces tenemos reglas y no somos conscientes de cuáles son. ¿No? Um, si hablamos de la cena, por ejemplo, ¿cuáles son algunas normas en cuanto a tomar la cena? Pueden hablar de teología o pueden hablar de práctica, lo que quieran. ¿Quién puede tomar? Dice los miembros, dice, no, solamente los miembros. Solamente los miembros. ¿Y la visita lo saben? En algunas veces dice, en otras veces dice no. Sí, a veces decimos, a veces no. ¿No? Eh, ¿Pueden tomar los niños? ¿No? Normalmente no. Pero la visita puede tomar o no puede tomar. Ah, no, no vamos a entrar en eso. <risa> ¿Sabes por qué? Porque mi nieto tiene 18 años y él fue hace poco, como cuatro semanas, a la iglesia y cuando estaban dando la cena, él fue y la tomó. Sí, es interesante el tema de, de, de quién puede, si la visita, pueden tomar la cena o no. Y honestamente, mi opinión es que la iglesia local debe tomar esa decisión. Así que yo no quiero hacer proclamación en cuanto a eso. Eh, hay, hay, no es una cuestión sencilla. ¿no? Yo puedo presentar argumentos por ambos lados. ¿no? Entonces, eh, pero, por ejemplo, eh, yo estuve una vez... Iban pasando el pan, ¿no? Venía un pan grande. Y el primer hombre agarró el pan y lo destrozó. <risa> Todo. ¿No? Eso no es común. ¿No? Eh, hay iglesias donde eh, todos esperan para comer a la vez. ¿No? Iglesias que no. 
hay iglesias donde eh, todos mantienen la copa. El pan comen por sí solo, pero la copa esperan todos. Eh, cuando estábamos en Córdoba, Argentina, pasábamos la bandeja de la copa dos veces. Uno para tomar y después para reponerla. ¿No? Pero muchas iglesias no hacen eso. Eh, hay todavía iglesias que los bancos tienen un espacio para que uno deje la copita ahí. ¿No? Y si no, se pone la copita de nuevo. ¿No? Hay muchas cosas, pero la visita está ahí, está como yo cuando estaba en la boda en la Argentina. ¿Voy a ofender a alguien si tomo? ¿Voy a ofender a alguien si no tomo? ¿Cómo se hace? ¿Estoy expresando algo con esto que no entiendo? Entonces, cuando vemos una visita, tenemos que tener en cuenta que pueden estar nerviosos. Y decimos nosotros, pero siéntese en casa. ¿No? Como, como esos en el video que vimos, ¿no? Siéntense en casa. No se preocupen. Nosotros no hacemos nada raro acá porque conocemos las normas. ¿No? Sabemos que la mayoría de esa iglesia, por lo menos, no interrumpimos al predicador. Si tenemos una pregunta, se la hacemos después. Yo he estado en lugares donde personas han interrumpido. Hermano, no estoy de acuerdo. Oh, ¿Qué pasa acá? ¿No? Entonces, tenemos que pensar en las visitas. Tenemos que pensar, por ejemplo, cuando llegan al edificio, ¿saben por dónde entrar? Yo viajo mucho, visito muchas iglesias. A veces me ha tocado, voy a abrir una puerta y no se abre. Y me dice, ah, no, siempre entramos por acá. La visita no sabe eso. Lo que él sabe es que la puerta está cerrada y que no puede entrar. A lo mejor busca otra puerta, a lo mejor busca otra iglesia. ¿No? Eh, una cosa... Eh, no, no debo decir eso porque está Esteban, pero lo digo igual. Una cosa que, que siempre, todos los años, se me ocurre tarde en nuestra iglesia. Nosotros estamos al frente de la universidad de, de Abilene. La puerta por donde entran la mayoría de los estudiantes, no hay ninguna señalización que les diga dónde está la clase para los, los estudiantes. Entonces, al principio del año, todos los años entran ahí y andan perdidos. ¿No? Tenemos una mapa que muestra cómo era la iglesia en los años 90. ¿No? Que tiene aulas que no existen, no, no, no tienen un edificio completo que hemos construido desde entonces. ¿No? Y sí, menciono esto. Por algunos años me molestaba, todos los años estaba ahí, ¿cómo puede ser que hagamos eso? Y al final me di cuenta de algo, y esto es importante. Cuando algo nos molesta en la iglesia, muchas veces es que Dios nos está llamando para hacer algo. Y me di cuenta, Dios me está llamando para ponerme en esa puerta para decirle a, a dónde ir. No para sentarme acá diciendo, pero ¿qué pasa acá que nunca pensamos en esto? ¿No? Un letrerito. Algo, sí, sí, algo sencillo, ¿no? Um, pero eso es importante, no, no es parte de este punto, pero lo menciono igual. La irritación, muchas veces, es la llamada de Dios. Y yo enseño así en la iglesia. Si me vienen quejándose por la limpieza, le doy una escoba. 
Felicitaciones, hermano, Dios le ha llamado. Amén. Y se quejan menos de esa forma. Eso, ¿no? Pero ya están aprendiendo. Si se quejan conmigo, le voy a dar una tarea. ¿No? Entonces, si, si me dicen que están preocupados por los niños que están causando problemas, felicitaciones, hermano. El domingo que viene usted va a tener los niños durante el culto. ¿no? Bueno, sigamos. Eso no, no lo cobro aparte, aunque eso no es parte de la acción. Eh, las iglesias negativas también impiden que eh, alcancemos a los demás. Eh, los jóvenes, en una encuesta hecha por el Grupo Barna, dijeron que la iglesia es anti-homosexual. 91% de los jóvenes decía eso. 87% dice la iglesia busca a los demás. Es hipócrita, 85%. Es desactualizada, 78%. Se involucra demasiado en la política, 75%. Es la imagen que tienen de la iglesia. No es la, 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 imagen, la imagen que queremos transmitir, ¿no? Y, y no explica quiénes somos. Pero a veces es lo único que ven de nosotros, ¿no? Si yo miro en Facebook, es eh, 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 mucho lo que yo veo de la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que el mundo necesita saber lo que afirmamos nosotros y no solamente lo que, lo que mm. condenamos. Necesitan saber lo que creemos que creemos en un Dios de la salvación, un Dios de amor, un Dios de perdón. Que también creemos en la moralidad. Podemos expresar eso. Pero expresando que nosotros estamos buscando ser como Cristo y estamos invitando a otros a hacer lo mismo. Tenemos que hablar la verdad con amor. Bien. Eh, miremos un pasaje, 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores a ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Yo siempre digo que eh, los latinos, yo por ahí me incluyo como latino. Disculpen, pero es la forma que pienso. <risa> no, pienso que a veces los latinos tenemos una ventaja. Que entendemos un poco lo que es vivir como extranjeros. ¿no? Vivir tal vez en un país que no es nuestra patria. Y, y yo sé que, que muchos latinos sienten que Estados Unidos es su patria. Eso comprendo, ¿no? Pero tenemos amigos que no. Mi, mi señor es de la Argentina, ¿no? Yo viví 15 años en la Argentina como extranjero. Entiendo un poco más de, de lo que es eso. Y pienso que la iglesia necesita ese concepto. De que aunque seamos californianos, que seamos tejanos, lo que sea, somos extranjeros. Cuando yo regresé a Texas, no dejé de ser extranjero, ¿no? Que yo soy embajador de Dios, ¿no? Y mi patria es otra. 
a veces me dice, pero usted necesita ser más patriota. Yo digo, yo soy muy patriota, patriota, pero mi patria es otra. ¿No? En, en Hebreos 11 habla de, de que busquen una patria. ¿No? Y la palabra patris en griego, ¿no? Están buscando su lugar. Es la ciudad que Dios nos prepara. Entonces, si nosotros vivimos como eso y reconocemos que somos embajadores, que estamos con una misión diplomática, eso afecta cómo tratamos a los demás. Y me gusta eso de que tengan una conducta ejemplar entre los gentiles. Hay, hay versiones que dicen entre los paganos. Que sugiero que no digan a su vecino pagano, porque eso no queda bien. No. Pero tengo la conducta ejemplar entre los gentiles para que a ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios. Eso me dice a mí que yo necesito vivir mi vida cristiana de una forma que los de afuera pueden verla. Si todo lo que yo hago, lo hago dentro de la iglesia, no lo vemos de afuera. Yo tengo que vivir entre los gentiles. Necesitan ver mi vida, ver las buenas obras para que glorifiquen a Dios. Cristo dijo que somos la luz del mundo y que tenemos que hacer brillar esa luz para que la gente glorifique a Dios. A veces nos fijamos en Mateo 6. ¿No? Donde dice, no hagan buenas obras para que otros lo vean, ¿no? Pero Mateo 5 dijo que sí. Pero para que glorifiquen a Dios, no a nosotros. Ese es el asunto. Había un obispo en Cesarea que se conocía como Basilio el Grande. Siglo 4 o 5. No soy tan bueno con la historia. Pero era un hombre que crea mucho en la divinidad de Cristo. En un entonces, cuando el César era cristiano, pero no creía que Jesucristo haya sido divino. Había una pelea en aquel entonces sobre ese tema. Y el César dos veces quiso expulsarlo del, del imperio. Y Basilio no se fue. Entonces César fue a Cesarea para buscarlo, para sacarlo de, del imperio romano. Y llegó ahí y encontró que Basilio había fundado lo que se llamaba el Basiliad, que se conoce como el primer hospital en el occidente. Tenía hospital, tenía orfanatorio, tenía eh, un lugar para dar de comer a los pobres, tenía para los leprosos, tenía una obra eh, enorme ahí. Y al verlo, el César donó terrenos para que expandiera su obra. Cuando Basilio murió, un amigo dijo, sus palabras eran como truenos, porque su vida era como un relámpago. A mí me encanta eso. Sus palabras eran como truenos, porque su vida era como un relámpago. A veces nosotros queremos tronar. Cuando no han visto el relámpago. Y no tiene sentido. Necesitan ver el relámpago de nuestras vidas. Para que nuestras palabras tengan impacto. Otro ha dicho, sin contacto no hay impacto. ¿No? Podemos tener toda la sal que queremos dentro de un salero. 
y no hace nada a la comida. ¿No? ¿Tiene sal? Sí, acá está. ¡Tum! ¿Puede echarlo a la comida? No, no, no. No hace nada. Sin contacto no hay impacto. Si la sal no se pone en contacto con la comida, no cambia nada. Si los cristianos nos mantenemos adentro, si vivimos en el salero, no afectamos al mundo. No hacemos nada. ¿No? Acusaban a Jesucristo de esto. Él come con pecadores. ¿No? Interesante la acusación. Este come con pecadores. ¿No pueden acusar lo mismo? Que pasamos tiempo con gente de afuera. Que tenemos amigos que no son de la iglesia. Que tenemos relaciones con personas que no conocen a Cristo. Si no, a lo mejor debemos buscar la forma de, de hacer unas amistades nuevas. Eh, unos que son, no son reglas, sugerencias, ¿no? Primeramente, eh, tenemos que identificarnos con la cultura para no hacernos idénticos a la cultura. Eso es importante. A veces pensamos, bueno, para realmente comunicarme con la cultura, yo tengo que aprender a hacer todo lo que el mundo hace. No, ese no es el asunto. Pero necesito poder hablar en términos que el mundo entiende. Sí. ¿No? Cuando yo salgo hablando de santificación y justificación y expiación, los de afuera no saben de qué estamos hablando, ¿no? Hasta cuando hablamos de pecado, muchas veces no saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que buscar términos, el lenguaje para usar, pero no cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo, pero se presenta de otra forma. Segundo, no esperemos que los no creyentes vivan como creyentes. Si yo voy a la casa de un vecino no creyente y él me sirve una cerveza, no, 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 no. la cerveza no se toma, ¿eh? no, 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 acá afuera con esto. Su problema no es que toma cerveza, su problema es que no conoce a Cristo. ¿No? Y no me pregunten si los cristianos pueden tomar cerveza. Esa es otra clase. ¿No? Pero tal vez escuchemos palabras que no queremos escuchar. Tal vez tengan fotos ahí que no queremos ver. Tal vez tengan revistas ahí que no queremos ojear. No son cristianos. No debemos esperar que vivan como cristianos para ser nuestros amigos. ¿No? Y yo me acuerdo, eh, hace años, mi suegro había estudiado con un joven que quería ser bautizado. Mi suegro tenía problemas de columna, no, no podía hacerlo, me pidió que lo bautizara. Él quería bautizarse en el río ahí en Córdoba. No sé por qué, porque es un río sucio, pero... Eh, <risa> eh, el río estaba bien crecido, ¿no? Y estamos buscando cómo hacerlo. Y yo miraba y digo, bueno, ¿qué tal si te sientas ahí? Yo te bautizo ahí. <risa> Él dice, me dice, bueno, ¿qué 
haría caca, me dijo, pero no uso esos términos, <risa> ¿no? Me, mm, de frío, me dice, y como que me chocó, digo, ha dicho una mala palabra, lo estoy por bautizar, <risa> y tengo que explicarle que esa palabra no se dice, ¿no? Y pensaba, pero mi suegro le ha hablado de la salvación, no de la vida cristiana, todavía no han aprendido eso. Hay tiempo para que él aprenda esas cosas. No, no tengo que decir, no, ha dicho lo más. Tendrá que ser otro día porque el palabrote y el bautismo no van juntos. No, 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 no es así. No podemos esperar que la gente afuera viva como los creyentes. Y no estorbemos a los que quieren acercarse a Dios. No, si llegan, eh, yo me acuerdo también. Eh, Estamos haciendo una campaña en El Salvador. Conocimos a, a un grupo de, de personas que habían sido contactados por un programa de radio que hacíamos. Y dos de las señoras se habían bautizado. Bueno, a otro día era domingo. Llegamos ahí. Eh, estaba con el hermano Steve Rigel, que trabaja conmigo. Y estas señoras están ahí en la iglesia. Habían puesto la, los mejores vestidos que tenían. Tenían un corte acá que revelaba todo, ¿no? Y está, buenos días, hermana, ¿cómo está? ¿No? Pero hermano Steve me dice, tenemos que recordar, han puesto lo mejor que tenía. Querían vestirse bien y no entienden que eso realmente no es la forma de vestirse. Eso lo van a aprender más adelante. Pero si llega alguien a la iglesia y tiene una falda hasta acá, dice, no, no, acá no nos no vestimos así. Si hacemos que se sientan mal, tal vez no vuelvan más. ¿No? Podemos soportar unos tatuajes que no nos gustan, o, o un pelo largo que no nos guste, lo que sea, ¿no? No, no pongamos obstáculos. Muchos que no tienen que ver con el cristianismo, sino con nuestros gustos, ¿no? Entonces tenemos que, que cuidarnos con eso. Unas sugerencias para salir a, 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 a la comunidad. Primeramente es, nos involucramos. Buscamos la forma de involucrarnos. En muchos colegios reciben muy bien a voluntarios. Tal vez tengan que, que hacer los, las revisaciones con la policía y todo eso, ¿no? Porque como el mundo hoy en día. Pero que vengan a ayudar les encanta. Hay programas programa para jóvenes, hay programas para alcohólicos. Hay, hay muchas formas de servir en la comunidad. Que nosotros busquemos la forma de servir, ¿no? Y que seamos conscientes de la gente con quien nos encontramos. Esto es importante. Eh, ahora en Walmart tiene la máquina donde uno no tiene que hablar con nadie, ¿no? Entra y pasa su cosa y sale y no habla con nadie. Pero a veces tratamos a los cajeros de la misma forma, ¿no? No vemos que es una persona ahí que, que tiene una vida y una familia y necesidades y preocupaciones y, y tratamos a esa persona como si fueran máquinas. Hace unos años fui a una iglesia en, en Colorado 
Y hablando, dijeron, sí, quisiéramos hacer algo con los latinos, pero no conocemos a ningún latino. Un pueblo, pueblo pequeño. Cuando yo había llegado a Pueblo, yo fui a la única tienda que había ahí porque no encontraba la iglesia yo. Y pregunté por la iglesia, más o menos no sabían bien, pero me dijeron dónde podía estar. Todos los que trabajaban en esa tienda eran latinos. Y dije, ¿cómo puede ser que no conozcan ningún latino si yo conocía a tres esta mañana? No, es que no lo han visto. Están ahí. ¿No? Y, y nosotros necesitamos ver a la gente que nos rodea. Eh, yo sé que suena obvio, pero he des descubierto que cuando trabajo en el jardín de mi casa, veo a más vecinos que cuando trabajo en la parte de adentro. ¿No? Ahí saludo a la gente, veo a la gente, pero cuando estoy adentro, no. Eh, uno de, de de los grandes obstáculos para que conozcamos a nuestros vecinos es ese el, el portón automático del garaje. Llegamos a casa, tocamos un botón, entramos, tocamos un botón, se cierra, no vemos a nadie. No hablamos con nadie. ¿no? Y, y así es la sociedad acá en Estados Unidos, lamentablemente. ¿No? Mi señora es de Córdoba, donde siempre la gente está en la vereda, está hablando con sus vecinos, y acá ¿no? es tan distinto. Tenemos que esforzarnos un poco en eso, y, y buscar formas de, de relacionarnos, conocer a nuestros vecinos, buscar conocer a nuestros vecinos. Antes, cuando yo era joven, uno tenía el teléfono de todos los vecinos. Y capaz que tenía la llave de la casa de algún vecino. Sí. ¿No? Eh, hoy me cuesta conocer a... Yo conozco de las cinco casas que nos rodean, conozco bien a, a tres, pero hay dos que, que son más que nada estudiantes, entran, salen y, y no conozco bien quiénes son. Yo necesito esto, ¿no? Porque... Donde antes era común pasar tiempo con los vecinos, acá en Estados Unidos ya no es. Cuatro, eh, hacer preguntas y escuchar las respuestas. Cuando me dicen, ¿qué, ¿qué es lo que más se necesita para el evangelismo? Yo siempre digo, es el escuchar. Nosotros nos preocupamos mucho por lo que vamos a decir. Y eso es lo de menos. Es lo de menos. Lo que más necesitamos hacer es escuchar a la gente, ¿no? Entonces, si uno quiere aprender a ser evangelista, que aprende a escuchar, ¿no? Lo, lo demás viene fácil, <ríe> ese poder escuchar es importante. Cinco, eh, recordamos que la necesidad más grande que tienen nuestros vecinos es conocer a Dios. Tienen problemas con su matrimonio o con sus finanzas, o con alguna adicción, o puede haber muchos problemas, y nosotros queremos ayudarlo con esos problemas, porque siempre tengamos en cuenta que aunque resolvemos todos los problemas, si no conozcan a Cristo, no sirve, no sirve, ¿no? Eh, a lo largo, o sea, comprendo que les ayuda y, y eso, eh, es bueno que 
mejoremos nuestra comunidad. Eso lo comprendo. Pero para mí, si, si damos de comer a los pobres, si, si le, le damos casa, le damos ropa y no le damos Cristo, es como que no le hemos dado lo que más necesita. Seis. Vivimos como Cristo para poder hablar de Cristo. Eh, la gente necesita ver quiénes somos más que escuchar quiénes somos. Hace falta poder explicar lo que creemos, pero la gente tiene que verlo. Tiene que verlo. Si, si no ven una vida que refleja a Cristo, no van a querer escuchar lo que conocemos de Cristo. Siete, eh, también recordamos quiénes somos. Porque a veces por querer meternos con gente que no conoce a Cristo, nos perdemos un poco. Eh, tal vez ir a, a tomar en, en, en un club con un grupo de alcohólicos no es la mejor forma de evangelizarlos. ¿No? Tal vez sí. Es, es posible que sí, no digo que no. Pero nosotros necesitamos cuidarnos. ¿No? No confiar demasiado. Eh, también eh, que un hombre esté estudiando mucho tiempo a solas con una jovencita no es aconsejable. No es aconsejable. Seamos sensatos. ¿No? Ah, pero usted es mal pensado. No estoy mal pensado. Eh. Bueno, sí, estoy mal pensado. Porque yo sé cómo somos nosotros. ¿No? Tenemos la carne que lucha contra el espíritu, que dice Pablo en Galatas sí, sí, 5. ¿No? Entonces, que, que nos cuidemos en esas cosas. Ocho, que, que fijemos nuestro ojo en el fruto del espíritu. Sin una relación estoy viendo que se produce paz y gozo y amor y paciencia y bondad y dominio propio y nunca puedo hacer la lista completa eh, pero si veo esas cosas tengo confianza que voy bien pero si estoy viendo las obras de la carne que si por estar con esa persona empiezo a hacer eh, chistes verdes que decimos nosotros eh, no o sé sea, chistes de mal gusto empiezo a usar malas palabras me enojo siempre eh, vivo con envidia y celos, entonces algo está mal. Algo está mal. La carne está dominando mi vida. Y diez, que oremos. Y eso es número uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis. La oración va en todo. Y necesitamos creer en la oración. Eh, uno de los ejemplos más fuertes que yo he visto en mi vida fue un hombre, Fernando. Fernando estaba casado con Norma. Norma se convirtió antes que yo llegué a, a Córdoba. Ellos tenían ocho hijos. Vivían en una villa miseria que decimos la Argentina. Es un lugar donde las casas están hechas de cartón. Y, no, lugares bien feos. Fernando era un hombre grande. Tomaba. Y golpeaba a su familia cuando estaba tomado. Ganaba muy poco y gastaba todo en alcohol. Y nosotros como iglesia pensamos, nosotros necesitamos rescatar a Norma y a los chicos. Y llevarlo a otra parte. Pero una noche cuando estábamos reunidos con los hombres, 
Yo dije, hermanos, pienso que necesitamos cambiar nuestra forma de mirar a Fernando. Que Fernando no es el enemigo acá. Fernando es víctima de nuestro enemigo. Y debemos orar por él. Al otro día, unos hermanos fueron a tomar la cena a Norma porque no pudo venir a la iglesia. Cuando llegaron a casa, Fernando salió llorando. Y dijo, quiero cambiar mi vida. Quiero que me digan cómo hacerlo. Yo estoy convencido que eso pasó porque esa noche pasamos tiempo orando por él. Estoy más que convencido de eso. Le doy otro ejemplo. Eh, nuestro amigo Tony Fernández en Cuba eh, está haciendo una obra increíble en Cuba. Han plantado eh, más de 40 iglesias en, en los últimos 12 años. Eh, siempre bautizan a como 200 personas anuales. Y, y él me escribió, él había ido a otra provincia y al regreso pasó por un pueblo donde nunca había estado el pueblo más sureño de, de la provincia de Matanzas. Y dice, eh, yo para, paré ahí y tuve que bajar a predicar a alguien después de un tiempo de oración misionera fervorosa. Y yo decía a mi, mi señora, no he tenido tiempo de oración así, ¿no? Pero... Él llegó ahí, pasó tiempo orando que Dios le llevara a alguien. ¿Y saben qué pasó? Ese primer hombre con quien habló, una semana después se bautizó y hay una iglesia en ese pueblo. Yo hubiera hecho un estudio del pueblo identificando ciertas características. Eh, hubiera hecho una estrategia de, de cómo predicar ahí, hubiera ido con un equipo, con volantes, literatura para distribuir. Él fue con la oración. Y hay una iglesia ahí. Y yo necesito aprender de eso. Bien. Eh, bueno, sin contacto no hay impacto. Y la iglesia tiene que salir para que entren los de afuera. Eso es lo que quiero enfatizar ahí. Quiero agregar un poco de, de información de, de unos estudios que se han hecho. Una investigación dice que 95% de los que se convierten tienen a amigos o familiares que son miembros de la iglesia. Eso acá en Estados Unidos pero viendo la importancia eh, en la comunidad latina de las relaciones, de la familia, de las amistades, yo creo que no, no va a variar mucho ese número, ¿no? Ahora, también pienso que a veces mirando para atrás, dice, sí, entré por este amigo, tal vez se hicieron amigos en el proceso de, del estudio, eso también reconozco, ¿no? Pero es importante pensar si la mayoría llegan por amigos, si nosotros no tenemos amistades fuera de la iglesia, ¿con quiénes vamos a hablar? ¿No? Si no estamos haciendo relaciones fuera de la iglesia, ¿con quiénes vamos a hablar? Extraños. 
Y son pocos los extraños que llegan. Viendo cómo la gente ha llegado a la iglesia, ¿no? Por una necesidad especial, poco por ver el edificio, por el predicador, lo lamento predicadores, pero un 5 a 6 por ciento, ¿no? Eh, por tocar puertas, 1 a 2 por ciento, escuela dominical, vamos, vamos, vamos. Por un amigo pariente, dependiendo de la investigación, porque estas son varias, de 75 a 90 por ciento. Dice que llegaron por primera vez de esa forma. Pero la campaña, mira, estamos más tiempo haciendo campañas. Sí, eh, medio por ciento la campaña. ¿no? Ahora, eh, algo que vimos, comentaban los hermanos en, en uh, fue el pueblo, cerca de San Salvador, pero en El Salvador. Si nosotros... Todos los años traemos estudiantes de Vica, si han conocido a Vica, es un instituto ahí, que, que vienen y tocan puertas. Dice, pero nosotros encontramos que si nosotros pidiéramos a la iglesia una lista de amigos y parientes y después que fueran estos estudiantes para hablar con esas personas, el éxito era mucho mayor. ¿No? que ir a, a casa de desconocido. Pero si decimos, acá tenemos el amigo de alguien de la iglesia. Y viene a decir, yo soy amigo de Juancito y, y él quería que yo te hablara de, de esto de la Biblia. Tiene más impacto. Pásale. Sí, exactamente. Ya tiene entrada. Eh, esto también, una investigación, eh, un señor Flavel Yakely, que no, no es un nombre común en ningún idioma, eh, Flavel Yakely, eh, hizo investigaciones dentro de esa iglesia de Cristo hace varias décadas eh. esto no es nuevo pero me parece interesante habló con 720 personas 240 que escucharon el mensaje y no aceptaron nada 240 que entraron y pues salieron y 240 que se quedaron en, en la iglesia entonces eh, Viendo a esas personas y también preguntando a las personas que estudiaron con esas personas, dice, ¿qué estilo utilizas para estudiar? Él que decía, bueno, lo mío es transmitir información. La gran mayoría rechazaban su mensaje. Esto viene para transmitir información, ellos no aceptan. Otros usan un diálogo manipulado. ¿Saben qué es eso? Eh, veamos Juan 3.16. ¿Amó Dios al mundo, sí o no? Sí. ¿Envió a su hijo, sí o no? Sí. No, entonces, es un diálogo, pero ellos no... O sea, eh, es manipulado. Su respuesta ya le ha dicho lo que tiene que ser la respuesta. Y si responden otra cosa, paran ahí hasta que responden bien. ¿No? Bueno, ahí la gente entraba, pero después salía. Pero cuando veían el momento de estudio como un diálogo abierto, la mayoría entraría en conversión duradera. Interesante, ¿no? Por eso vuelvo a lo que dije antes. Yo me preocupo mucho más por la forma que escuchamos de lo que vamos a decir. Sí tenemos para decir necesitamos saber algunas cosas, ¿no? Pero necesitamos poder escuchar y responder 
a lo que la persona necesita escuchar. Ahora, hablemos de, de este mismo estudio, pero ahora desde el punto de vista de los que, que recibieron el estudio. ¿Cómo percibían al que estudiaba con ellos? Si lo veían como un maestro, no les interesaba. Yo tengo, no sé si pone esto en la grabación, pero tengo un cuñado que sabe de todo. Y te lo hace saber. Y cuando dices algo, larga en un discurso de 20 minutos sobre ese tema. Y después de un tiempo, es como que ya no quiero decir más nada. Porque no quiero que largue en otra lección sobre lo que sea. No. Yo no hablo español, así que espero que no escuche. Pero a la gente no le gusta eso. No, no sé si han tenido amigos que son así o conocido personas así que, que, que quieren instruir. No, yo te explico. Es así, así, así. Ay, bueno, yo tengo que conversar. ¿No? Bien. Cuando ven como vendedor, ahí tienen una conversión temporaria. ¿Conocen el tiempo compartido? Sí. ¿Han ido a alguna presentación de, de, de esto, de vacaciones, de tiempo compartido? Yo me acuerdo... Un primo de, de mi señora en la Argentina, él y la señora llegaron a punto que estaban por firmar, ¿no? Para comprar. Dice, habían abierto el champán, estaban todos festejando. Yo miraba a la señora y ella estaba llorando. Dice, ¿qué pasa? Dice, es que no quiero entrar con más deudas. Pero yo, yo me acuerdo, fuimos una vez en la Argentina y la presión que ponen, y dice, usted tiene que comprar esta noche este, esta oferta para este momento y no tiene ningún sentido no hacer esto. Y si no, básicamente dice a uno estúpido por no hacerlo, ¿no? Y esa presión, y a veces la gente compra solamente porque, bueno, déjeme en paz. Y a veces eso pasa con el evangelismo. Bueno, también lo hago, me bautizo. ¿No? Sí, y... y la primera oportunidad se van después, ¿no? Pero si lo ven como un amigo, suele haber conversión duradera. Por eso yo empatizo que nosotros necesitamos hacer que nuestras iglesias salgan, que busquemos a personas, que hagamos relaciones en nuestra comunidad, que no nos quedemos adentro esperando que vengan a nosotros, sino que salgamos, que conozcamos a otros, que seamos amigos de pecadores, como dijeron de Cristo. ¿No? Porque necesitamos eso. A veces miramos los cambios de la cultura y, y que la gente ya no cree tanto en Dios, no cree tanto en la Biblia, esas cosas. Yo le digo, todavía creen en las relaciones. Todavía creen en las amistades. Entonces, donde tal vez no tengamos las oportunidades de, de predicación pública que había antes, para las relaciones siempre hay momento. Bueno, muchas gracias. Yo no dejé nada de tiempo para preguntas, pero siempre estoy dispuesto a, a, a recibir preguntas. Ahí está mi email. Eh, hubiera puesto... Eh, de Leer la Biblia, tenemos una página de Facebook, 
eh, donde ponemos eh, versículos todo el día, tenemos plan de lectura, varias cosas ahí. Eh, pero pueden encontrarlo por leyalabiblia.com también. Eh, así que encantado. Ese libro que saqué en inglés, eh, eh, como dije al principio, quiero sacar algo parecido en español, pero eh, mucho de lo que está en el libro va dirigido a las iglesias anglas acá en Estados Unidos. Y quiero hacer algo más útil para Latinoamérica. Entonces quiero retocarlo un poco antes de sacarlo en español. Así que tengan mi paciencia, pero quiero hacerlo. Eh, muchas gracias por su atención esta mañana. Y yo sé que hoy va a ser un día de bendición. Eh, no sé si quiere hacer otro anuncio. Solamente decirte gracias. 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 gracias.